0: Meus queridos irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa, Bezerra de Menezes, o Kardec Brasileiro, recebendo, como acontece todo domingo às 20 horas, querido historiador Luciano Claifelho. O programa de hoje promete que a pouco vocês saberão a temática, mas, como sempre fazemos, eu trago aqui o menu da semana, não é? Semana se inicia hoje, no domingo, com o programa Bezerra de Menezes do Kardec Brasileiro, na terça-feira que vem, com Ana Maria Miranda, a filha do Hermínio Corrêa de Miranda. Vamos ter o programa Hermínio C. Miranda, o Grande Escriba, como acontece toda terça-feira, às 20 horas. Só que os próximos cinco episódios, pessoal, a começar da próxima terça-feira, depois de amanhã, será histórico, inédito, porque não há gravação de palestras com o Hermínio. Simplesmente porque o Hermínio não palestrava. Ele disse isso várias vezes. né? Eu não sou um tribuno, eu sou um escriba. Então não há palestras. Né? E o Hermínio não falava para grupos grandes. Né? Ele tinha a muita gente. <risos> Mas o que é que acontece? Um amigo do Hermínio Corrêa de Miranda entrou em contato com sua filha, Ana Maria de Miranda, e forneceu a ela, num pendrive, um seminário do Hermínio sobre mediunidade, obsessão e desobsessão de duas horas e meia. Vocês já pensaram? Então, Ana Maria só tinha um pendrive, então ela fez o um contato a ponte. Esse amigo do Hermínio entrou em contato comigo, me passou o arquivo, que deu um trabalho. O arquivo estava algo criptografado né? mas a gente conseguiu extrair para um MP4 e a gente vai apresentar não o seminário todo, né? porque são duas horas e meia. Então, a gente vai fazer cinco programas de 40 minutos com esse conteúdo do Hermínio, a partir de terça-feira. Então, terça-feira que vem, no programa Hermínio Semirando, o Grande Escriba, às 20 horas, Hermínio Semirando, de corpo inteiro e de viva voz, num seminário notável, né? durante cinco semanas. Vocês querem mais o quê? né? <risos> Um convite desse, eu digo a vocês, eu viria até desencarnado para ouvir a língua, não é? Pessoal, na quarta-feira temos a resenha literária, que é um programa que fazemos aqui com um amigo da terrinha, das terras maurícias, né? Que é o querido Silvio Mariano, que é pesquisador, documentarista espírita. Aqui no Recife é quem mais entende de livro, conhece livro, não é? E Silvio tem uma conversa maravilhosa. Então, a gente vai conversar sobre muita coisa. Na próxima terça-feira, uma das obras que a gente vai analisar é o Cérebro Triuno, da querida doutora Ivênia Prada, em parceria com o Dr. Dessi Andoli Júnior e Dr. Sérgio Lopes. Né? A doutora Ivênia é uma sumidade não é? no campo das temáticas sobre a animalidade. Então, agora também, nesse campo do estudo do cérebro. Quarta-feira, às 20 horas, na quinta-feira, com dona Heloísa Pires, a filha de Herculano, esta mulher que tem o um equilíbrio, um perfeito equilíbrio, as duas asas, do amor e da sabedoria, né? Com ela a gente vai trazer aqui a obra de Herculano, escutar a voz de Herculano em um áudio, né? e o metro que melhor mediu Kardec, só isso já diz tudo, é o título do programa, mas foi o Emmanuel que assim chamou o professor Herculano, né? então é uma maravilha de programa, então está aí Bezerra, Hermínio, Resenha Literária e Herculano, os programas da semana, mas também tem os programas mensais isso só acontece ao sábado, né? No primeiro sábado, Léon Denis, o apóstolo do espiritismo, com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. Programa nessa linha de memória, de documentos e de fontes primárias sobre Léon Denis, maior filósofo do espiritismo. No segundo sábado, temos com César Perry de Carvalho o programa Memórias e Reflexões, onde o querido César Perri traz muita coisa da sua autobiografia, mas também memórias não só da sua vida, mas do movimento espírita. Ele que viveu por dentro, com essas entranhas desse movimento. No que ele tem de bom e maravilhoso, mas como é um movimento de seres humanos, no que ele tem também de não tão bom, nem tão maravilhoso. Né? E o César Pérez, com aquela categoria, aquele jeito paternal maravilhoso que ele tem, conversa aqui com a gente, que é uma maravilha. No terceiro sábado temos o programa Portifólio Fontes Primárias, com um pesquisador Adair Ribeiro, curador do ACOL, Allan Kardec.online, que traz as fontes primárias de Kardec, da época de Kardec, e do próprio codificador. No quarto sábado, temos com o Leonardo Marmo Moreira, esse campeão de audiência, não é? o querido Leonardo Marmo campeão da audiência no nosso canal, né? São os vídeos mais visualizados, é um programa mais assistido, programa Eco da Imprensa Espírita, não é? Intitulamos o programa Eco da Imprensa Espírita que homenageia Luísa Olímpitano de Menezes, que criou o primeiro órgão espírita do Brasil de divulgação, o Jornal Eco dela em turno. A gente, mantém até a grafia com acento no é o CH, né? O Leonardo Marma, a gente repercute que sai na imprensa durante o um mês já, e a gente traz aqui uma conversa doutrinária com o grande articulista da revista Reformador e da revista Semanal Web, o Consolador, Leonardo né Programa imperdível. O pessoal está aí. Oito programas à disposição de vocês. Todos eles tratando da memória do Espiritismo. Tá bom? Bem, Luciano Clás já está aqui comigo, né? já está aqui juntinho de mim, Vamos iniciar, elevando o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais uma noite de programa, uma noite de estudo, onde vamos nos debruçar sobre a vida, a obra e a missão desse Espírito extraordinário, o Método dos Pobres, o Kardec brasileiro, e na companhia desta alma nobre, este homem notável grande historiador, mas um grande ser humano por qual eu tenho o maior respeito e admiração, Luciano Clayfine. Que Jesus abençoe também a vida e todo o trabalho de pesquisa de Luciano e Pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o programa da noite de hoje. Pessoal, deixa eu colocar o querido Luciano aqui no raio da visibilidade de vocês. Bem, pessoal, como eu prometi, está aí com vocês essa figura impoluta, Luciano Clay Filho, querido biógrafo de Bezerra, autor dessa obra maravilhosa, Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo, Sua Missão, meu amigo Luciano, como é que está aí? Muito calor na terra de Iracema.
1: Bastante quente, viu? Nós aqui cremos, no Nordeste como todo, esse período, embora a área litorânea, os ventos, Fortaleza já não é mais tanto quanto antigamente, por conta do cinturão de edifícios que forma essa muralha artificial que bloqueia um pouco os ventos, que amenizavam um pouco o clima, mas ainda continua essa cidade de Iracema, dos Verdes Mares Bravios, na descrição poética do nosso conterrâneo, do Alencar. Né? Mas, em paz, meu filho, apesar do calor, né, mas é um povo aqui, um povo muito caloroso. Nós sempre temos registro de quem vem de fora aqui, que o cearense, o nordestino de uma forma geral, é muito acolhedor em relação a quem vem de fora.
0: Luciano, nesse início, me permita uma conversa balofama né? Eu estive no Ceará no ano de 81, em Fortaleza. Não é? Então, existia um sistema de rádio e televisão. Eu queria perguntar se ainda existe a Rádio Verdes Mares e a TV Verdes Mares, com a sereiazinha, o um logotipo, não é? Não existe isso? Existe sim. A TV Verdes Mares, a Rádio Verdes
1: Mares tem ainda no Modis. AM, né? e especialmente no FM, é, aliás, a afiliada da Rede Globo de televisão aqui no Ceará. Continua sendo, e o símbolo ainda é a sereia, né? que também marcou a, a nossa infância. A TV Verdes Mares vem praticamente com a Rede Globo desde a década de 1970, ainda alcancei o início dela, como também, aquela época, né? a concorrente direta e quase que única, pelo menos aqui em Fortaleza, só havia as duas, não tinha Record, nem tinha Bandeirantes, que era a retupi de televisão que desapareceu aí no início da década de 1980. Então, ainda existe, sim.
0: Eu tive aí, fiquei no bairro do aeroporto antigo, que né? se chamava até Aeroporto o Bairro. É, ainda existe a o região, que... embora hoje nós tenhamos um outro caminho, um novo aeroporto. Né? E foi ao presidente Vargas, viu? Assistiu uma partida com o Fortaleza, não sei se se lembra Que o centroavante da época Luiz Santarém Fez os três gols do Fortaleza Lembra desse centroavante? Foi conhecido Lembro,
1: lembro acompanhei, acompanhei muito o futebol local futebol. Né? Então o Fortaleza tinha um grande, um grande time Naquela época né? Como o nosso ferroviário também O ferroviário naquela época Jogava de igual para igual com os grandes daqui Hoje caiu um pouquinho né? Hoje praticamente só tem Ceará e Fortaleza Embora um na Série A que é o Fortaleza o outro na Série B. O Ferrinho está na Série e ainda tem que dar um salto, além da C, na Série D, ao lado do seu Santa Cruz. Pula.
0: Pula. Luciano, a, a cota de conversa balofa se esgota nesse instante. Viu? Só você, Bruno. Você é único, meu filho. Meu amigo, me diga uma coisa, Luciano. O Centro de Memória Viana de, de Carvalho a quantos anda, né? O, o, o Divaldo, você vai homenagear o Divaldo com algo aí quando ele chegar aí para o evento? Vamos, querido. O Divaldo,
1: é, não que ele queira mais por uma questão de consciência, merece todas as homenagens possíveis e impossíveis do que nós pudermos fazer, porque é uma folha de serviço só aqui para o Ceará desde 1951. Então, nós vamos é, nessa folha de serviço extensa que ele tem para com o nosso movimento espírita cearense, nós vamos fazer já o evento programado, já anunciado anteriormente o seu programa. É, no dia 23, ele vai estar ministrando um seminário subordinado ao tema Novo, Novos Rumos, né? que é o título do último livro dele psicografado pelo, da autoria do Espírito de Viana de Carvalho, Cearense de Corre. Então, o Divaldo vai estar realizando esse seminário no Hotel Praia Centro, portanto, dia 23. E é, nós vamos ter a oportunidade aí de prestar, no momento, a homenagem para que ele possa é, receber uma placa alusiva aos 72 anos da primeira visita dele à Fortaleza.
0: Bem, pessoal, já é uma promessa aqui, com certeza. Essas imagens, as fotografias, a gente vai apresentar aqui no programa, né? sem falta, né? Luciano, querido, então vamos lá, o nosso compromisso de hoje, né? essa tarefa bendita, que é trazer esse conhecimento, né? essas informações da tua pesquisa sobre bezerra. Luciano, século XIX, você narrou aqui para a gente todo aquele momento das epidemias, né? das epidemias no Rio de Janeiro. Mas, Luciano, as catástrofes naquela época, né? na cidade maravilhosa, né? era impressionante porque eram incêndios, desmoronamentos, né? o pavor que as fortes chuvas causavam, e Bezerra de Menezes, Celere, sempre atendendo a tudo e a todos. Né? Mas, no ano de 1874, Luciano, as fortes chuvas alcançaram o bairro da Tijuca, onde Bezerra morava. Né? Então, Luciano, a água escorria né? a jorros pela estrada velha, né? a jorros. E doutor Bezerra de Menezes vai perder arrastada pelas águas um escrava sua e o Bezerra vai sentir muito, né, a perda daquela escrava. Como foi isso, Luciano?
1: Bruno, excelente pergunta, querida. Você, como sempre, fazendo uma introdução e destacando os problemas que existiam naquele momento de reconstrução de uma cidade que se tornava nova, mas ainda era uma cidade bastante antiga, o Rio de Janeiro, capital do nosso país, até 1960. Mas o fato é que essas catástrofes que você citou, inclusive, moveram a atenção do Dr. Bezerra de Menezes desde o final dos anos 1850 e, sobretudo, nos anos 1860, que foi um ano em que houve um surto desenvolvimentista extraordinário no Rio de Janeiro e no resto do Brasil, porque eram muito comuns numa cidade apertada, ainda sem as condições de segurança dos prédios que hoje nós temos, ocorrer incêndios. E o Dr Bezerra de Menezes, no ano de 1873, curiosamente, já preocupado, ele vai participar de uma empreitada, vinculando-se a uma empresa, uma companhia de seguros mútuos contra incêndios no Rio de Janeiro. Ele era um dos sócios... Curiosamente, ao lado de um advogado conceituado, seu amigo, à época não espírita, Antônio Luiz Saião, que mais tarde vai se tornar uma figura importante nessa fase heróica da divulgação da Boa Nova Espírita. Então, os dois foram sócios de uma empresa, em 1873, que já tinha esse olhar em relação aos incêndios que eram constantes, recorrentes no Rio de Janeiro. Fora isso, o que você citou, um problema que, lamentavelmente, infelizmente, ainda hoje nós encontramos, sobretudo no início do ano, no Rio de Janeiro, que é o período de chuvas fortes, intensas, notadamente nessa região serrana, porque o doutor Biserro de Menezes viveu boa parte da sua vida na Tijuca, bairro que, ele, em razão dos recursos obtidos na fase próspera de sua trajetória, existencial, quando no final dos anos 1860, sobretudo nos anos 1870, ele se notabiliza como um grande empresário, inclusive da área da construção, ele, mercê de seus próprios recursos, ele compra três chácaras, depois ele vai vender pelas dificuldades, os reveses financeiros pelos quais passaria essas propriedades. Então, numa dessas chácaras, na cidade velha da Tijuca, ele residiu, nós encontramos, inclusive, uma descrição desse ambiente, e era o local em que ele mais é, costumava ir, quando não estava nas atividades intensas, propriamente no centro urbano, no centro do Rio de Janeiro. Mas o fato, querido, é que também ele, o doutor Bezerra de Menezes, ele estava atento, portanto, às catástrofes de seu tempo. Já em 1866, é curioso, nós fizemos uma garimpagem, aspas, né? arqueológica eu costumo dizer que é mais arqueológica do que historiográfica para encontrar o que nós encontramos e um fato curioso ocorrido em 1866 em que o Dr Bezerra de Menezes vinha passando numa rua para você ver como era a situação precária dos prédios da cidade à época ele vinha como colega médico inclusive que fora seu companheiro dos bancos de faculdade de medicina quando de repente um estrondo e uma casa de dois andares, desmorona, cai, é ruim. E aí ele, como a multidão desesperada, vão prestar os primeiros socorros às vítimas. Salva uma senhora de origem francesa, de 60 anos, uma criancinha filha de uma escrava de cinco aninhos de idade, ele consegue salvar, infelizmente a mãe da criança e outras pessoas vieram a desencarnar. Nesse acidente. Então, era uma cidade, é, infelizmente, cheia desses fatos, dessas narrativas, dessas situações. E o caso ocorrido ele foi interessante, porque, é, infelizmente, naquela época, morar no alto da serra, com os problemas decorrentes de chuvas intensas, porque aí, de fato, como você citou, a água descia, era o que se chamava de tromba d'água, né? em jorros, carregava tudo pelo caminho, era a região montanhosa. Então, era constante, era frequente a desencarnação de pessoas, como ainda hoje acontece nessa região, em períodos de inverno forte no Rio de Janeiro, sempre temos notícias de situações de calamidade pública, né? quando, é, de início de ano, tivemos, não faz muito tempo, no ano passado, a situação de Petrópolis, né? essas águas invadiram, então muita gente veio a desencarnar. Então, querido, o doutor Bizerro de Menezes ele vai também, sofreu uma perda muito grande, porque é estranho, de repente, a quem nos ouve, o Turizirra e o jornal da época noticia, tinha um escravo. Mas por que é estranho? A pessoa, de repente, pode soar aquela visão anacrônica, como sempre ressaltamos, de entender o contexto. Naquela época, o Brasil era um país, infelizmente, escravocrata. A mão de obra predominante não era de trabalhador livre, era de escravos. Então, todas as famílias, praticamente, da classe média, alta e algumas até... É... Numa posição social considerada hierarquicamente inferior, tendo condições, adquirir um escravo. Né? Era a realidade do momento. O problema não era ter os escravos, porque era essa a sociedade. O problema era a questão de como você se relacionava com os escravos. O doutor Bezerra de Menezes tinha escravos? Tinha, mas ele tratava todos, e já falamos do atendimento especial que ele dava aos escravos nas suas clínicas, sobretudo na Casa de Saúde Gordinho e Bezerra. E já falamos também, e vamos voltar a baile essa questão no futuro, quando formos falar mais detidamente sobre sua família, ele teve uma filha adotada em 1867, chamada Antônia, que era uma escrava alforreada. Ele a teve como filha, deu o nome de Antônia e o sobrenome Bezerra de Menezes. Essa jovem vai desencarnar, inclusive, um ano depois dele, em 1901, aos 33 anos. Então, o doutor Bezerra de Menezes possuía como as famílias de então escravos, mas ele tratava todos com o maior afeto, o maior carinho. Inclusive, Bruno, eh, nós já comentamos aqui, há uma ação do Dr. Bezerra mais tarde como abolicionista, o doutor Bezerra logo, logo, já no final daquele decênio dos anos 70, início dos 80, ele vai, antes da abolição, alforrear todos os seus escravos. Já destacamos, ele era abolicionista, é uma das lutas que ele vai se engajar no tempo certo. Então, essa escrava desencarna, era uma jovem, e obviamente que ele sente muito em relação a isso.
0: Luciano, foi excelente você falar no Bezerra abolicionista, né porque senão esse episódio da escrava, do jeito que fizeram com o Livro dos Espíritos e com o Evangelho segundo o Espiritismo. Você ia correr o risco de um dia ver a edição de Bezerra de Menezes, O Homem Seu Tempo e Sua Missão, uma edição antirracista, viu? Mas ainda bem, Luciano, o nosso amigo Lira, Luiz Jorge Lira Neto, me deu os cadernos é, da Câmara da época, da Câmara Federal, do Dr. Freitas Nobre, contando a participação de Bezerra como abolicionista e ali eu pude ver o bezerro de Menezes, o médico dos pobres, caridoso, mas sim, como ele era firme nos discursos não é? a favor da abolição não é? e contra o, os anti-abolicionistas. É? Era de uma firmeza impressionante. né? Extraordinário. né? É, e veja que os
1: discursos que foram garimpados pelo conterrâneo Freitas Nobre, deputado pelo antigo MDB, pelo Estado de São Paulo, esposo da doutora Marlene Nobre, o Freitas Nobre conseguiu fazer uma garimpagem de, eu diria, uma quarta parte do que há de discurso do doutor de Menezes. Há muito mais. Então, ele, naquele perfil, porque não tinha muito espaço, ele seleciona alguns desses discursos e, na ação de Bezerra de Menezes como abolicionista, é de veras interessantíssima a contundência que ele fazia os seus debates se postando com firmeza perante as invectivas, as críticas virulentas e ilógicas dos que ainda, no ocaso daquele século, praticamente lutavam a favor da manutenção da escravidão em nosso país. Então, é belíssima essa passagem, essa parte da vida do nosso biografado.
0: Luciano, então, com as fortes chuvas... Né? A jorros na, na Estrada Velha, Bizarra com sentimento, não é, pela sua escrava que havia sido arrastada, mas vai acontecer o pior ainda, Luciano, não? É? O pior porque é quando a tragédia atinge a vida tão jovem, não é? O bezerra tinha um parente e amigo, não é? o desembargador Manuel Elisário de Castro Menezes e sua esposa Dona Carlota que, igual a Bezerra, como perdeu a escrava, a filhinha de 15 anos, Emília de Castro, vai ser arrastada pelas águas e o corpo vai ser achado no final lá do, da estação do bonde. Mas, mas, Luciano, o pai e a mãe, o desembargador e dona Carlota ficam gravemente enfermos, mas quando tem a notícia da, do desencarne da menina, o pai é tomado, fica louco de dor e a mãe presa em delírio. Então, Biserra, quando soube disso, ele larga tudo. Imagine sua casa com a água arrasando tudo. Uma morte de um escravo. Né? Ele larga tudo e vai lá. Ele tinha grande amizade. Como foi isso, Luciano? Nesse
1: ano de 1874, aqueles anos de chuvas mais intensas em que as catástrofes infelizmente, elas ocorrem. Esse foi um ano especialmente triste né, para a população carioca, em particular, mas fluminense no Estado, a época, província como um todo. Então, o doutor Bizerde Menezes, com essas dificuldades na sua chácara, onde ele residia, a desencarnação da escrava que ele e a família tanto amavam, ele ainda teve que, como você muito bem colocou, de se dividir para prestar solidariedade ao desembargador Castro Menezes que, além de seu parente, era seu conterrâneo, era cearense, que residia ali nas intermediações. E ele não sabia, interessante, porque a chuva arrastou tudo da sua casa e a garotinha a Emília, um jovem de 15 anos, desaparece, e o Dr Bezerra de Menezes prontamente se dispõe a socorrer, a prestar os primeiros socorros, auxiliá-lo e a sua esposa, e até que vem a notícia da desencarnação da jovem, o corpo foi encontrado a alguns metros de distância, ruas abaixo. Né? Imagine a dor desse pai. Então, filha é única. E o dr Bezerra de Menezes, para ajudar o amigo, esquecendo dos seus próprios problemas, das dores que intimamente também assaltavam o seu coração, ele vai ser o intermediário dá essa terrível notícia ao pai. Não só o Jornal da Corte, no Rio de Janeiro, como em outros locais do Brasil, em outras províncias, até no Pará, vão descrever o drama do desembargador. E aí, de fato, querido, colocam naquela época que, quando isso foi revelado, o Dr. Bezerra estava presente e, certamente, foi providencial para minorar o sofrimento daquele homem. O que late a grandeza espiritual do médico dos povos ali presente certamente, o seu magnetismo, ele deve ter, se não estivesse, teria sido até pior, abrandado um pouco o sofrimento daquele homem que ficou totalmente em desequilíbrio, é, a notícia do jornal é, né os gritos diante é, da perda, segundo a expressão do jornal, é, da garotinha que desencarnara com apenas 15 aninhos Então, o doutor Bezerra estava nesse momento de dor, desse parente conterrâneo, aí tentando, de alguma forma, lhe trazer um pouco de alívio. Então, você veja que é, se registra muito pouco desses episódios da vida do Dr. Bezerra de Minez, de ações humanitárias como essa também. Claro, se ele pudesse fazer o que estivesse à sua disposição, e até muito mais, ele faria. Mas, certamente, que se ele não pôde reverter o quadro, que era algo que independia da sua vontade, certamente a sua presença na cabeceira no leito de dor daquela família, daquele casal que ele era familiar, que ele era conhecido, que era conterrâneo, certamente serviu para abrandar um
0: pouco o sofrimento. Muito triste, né? Luciano, vamos lá, um outro aspecto aí da sua pesquisa, seguindo adiante, saindo dessa fase, não é das tragédias. Luciano, tudo na tua pesquisa é revelador. Então, vem lançar luz sobre as coisas mais simples do movimento espírita, não é? Até as práticas mais simples, não é? Mas vamos por etapa, Luciano. O Bezerra foi no Brasil, não foi o único, mas foi um dos maiores estudiosos, quiçá o maior estudioso da hidroterapia, tá? a cura pela água fria. Aí, Luciano, me permita, eu vou ser bem sincero, porque a prática desmente a teoria, quando a teoria é tão simples. já. Luciano, quando eu vi aquela técnica, ali, a técnica da hidroterapia, não é? então, andar descalço na relva, ou nos ladrilhos molhados, ou nos regatos, tomar um banho de imersão durante um minuto, com a roupa molhada, então você não se enxuga, com a roupa molhada, andar por meia hora, e na época ainda tinha um banho frio, antifebril, não é? Luciano, confesso a você, eu digo, puxa vida, é uma técnica tão pueril, tão simples, já singela, tudo isso, fora claro que os resultados eram... Excelentes, né? se consistia nisso mesmo a hidroterapia, Luciano?
1: Na época, sim, eram técnicas que vinham com esse formato, com essa inscrição que você faz, desde o século XVIII, já no século XIX e já no final dos anos 1850, na Santa Casa de Misericórdia, o Dr. Bizard Menezes, recém-formado, vai chefiar. O setor exatamente de hidroterapia, porque era algo que as pessoas dispunham, Bruno. Você veja, que de repente parece estranho, mas, primeira reflexão: nosso corpo é fundamentalmente um corpo aquoso. Nosso planeta, embora chamado de Terra, é um equívoco, porque há mais água do que Terra. A vida começou nas águas tépidas dos oceanos há milhões e milhões de anos passados quando aqui surgiram os primeiros seres vivos, os primeiros coacervados, que aproveitaram esse líquido amniótico planetário, mercê da misericórdia física de Deus, e evoluíram para formas orgânicas mais complexas e outros animais. Nós surgimos na água, você que analtece tanto sua mamãe e eu a minha, tivemos o encer de ficar boiando nesse líquido acolhedor, refrescante, revigorante, que nos alimentou durante nove meses no ventre materno. Então, tudo é água. E hoje nós sabemos que, devido à correria que nós levamos, uma vida muito atribulada, em que as pelejas diárias nos fazem mais pensar em sobreviver do que em viver, do que em perceber a vida e as belezas da vida, nós não paramos para refletir o quanto é importante beber calmamente um copo d'água. Nós engolimos a água. Embora a água não tenha gosto propriamente, mas seria sempre de bom alvitre que nós sentíssemos aquele prazer de beber a água, esse líquido sem o qual criatura alguma na Terra viveria. Nós podemos até passar alguns dias sem comer, semanas até, mas sem beber não dá. Então, nós sentimos o efeito de um banho, principalmente nós aqui do Nordeste. Eu abri o programa perguntando como é estava o nosso clima aqui, e eu falei do calor. Né? Então, nós, cearenses, herança bendita dos nossos índios, nada contra os portugueses, né? que vinham da Europa, é outra realidade, mas esse hábito dos banhos diários, duas, três, quatro vezes aos dias, que vocês, nós devemos aos nossos índios aos primeiros e legítimos habitantes do nosso país. Então, você sentir a água no seu corpo, tomar a água, não apressadamente, mas até aproveitando para fazer uma oração, se possível. Eu, desde criança, tinha esse hábito de recitar a oração que eu atribuí a Francis de Assis, que todos nós conhecemos, debaixo do chuveiro. Era um hábito de criança. Então, isso me fazia um bem muito grande. Então, nós sabemos dos benefícios da água, o médico receita alguma coisa sempre com água. Né? Os bebês tomam banhos, é recomendável. Os banhos, os banhos marinhos, que também fazem parte da hidroterapia, os banhos com, os banhos com sais. Então, o doutor Bezerra de Menezes estava antenado a isso, que para a época era o que, em grande parte, dispunha. Claro que havia algumas práticas, que hoje a medicina contemporânea pode questionar, essa história das roupas molhadas, de repente, ah, não fique muito molhado não para resfriado mas você caminhar numa relva, umedecida, si, orvalhada, isso dá um bem-estar. Até em nível psicológico, a pessoa vai se descondicionando. Tem todo esse fator que converge para um sentido mais amplo que se concebia como hidroterapia, ou seja, a terapia pela água, especialmente a água fria. Até hoje é relaxante entrar no banheira e ficar ali é, aproveitando aquele momento para relaxar um pouquinho. Essa história de banhos não vem só dessa prática terapêutica, praticamente todos os povos da história da humanidade os mais antigos valiam-se de práticas, se não a hidroterapia assim chamada, mas que dependiam da água. Os egípcios se valendo das águas do Nilo, os romanos se tornaram notáveis com as criações das termas, as termas de Caracal, os banhos que eram muito era era, era, era era o costume corriqueiro do, do, do povo, é, banhos públicos que ali se refazia. Então nós vamos ver água como algo algo fundamental nesse processo, que vai se casar com as ideias do doutor Bezerra de Menezes, que vai aderir, sim, a essa proposta. Ele tinha uma ideia muito interessante nesse sentido. Aliás, quando um de seus filhos, em 1893, contraiu tuberculose, o garoto se chamava, veja só o nome dele, é Manuel. É Manuel Bezerra de Menezes. Ele desencarnou novinho, né? é, em São João del Rey. O doutor Bezerra foi com toda a família para aquela cidade, e ali havia, na cidade vizinha, em São José del Rey, porque tinha São João e São José del Rey, hoje é, é Tira Dentes e ali havia um local exatamente por conta dessa cultura de banhos medicinais que ele acreditava que poderia ajudar o garoto. Ajudaram com um certo alívio, mas a tuberculose evidentemente foi uma doença que ceifou a vida de inúmeras pessoas, notadamente jovens. É só lembrar do nosso poeta abolicionista Castro Alves, naquele século e início do seguinte.
0: Luciano, que que maravilha você tudo que você falou agora, não é? Pelo amor de Deus, eu me lembrei, Luciano, você falou na terra, água, a nossa mamãe, não é? A gente na água tépida do útero materno, eu me lembrei do querido contemporâneo nosso, não é? Não é alguém dos antigamente, não é? O querido cantor Guilherme Arantes Quando fez aquela música que é uma prece né? Planeta Água Ela é uma oração, não é uma música né? E eu acompanhei naquela época Você é um pouco mais novo do que eu
1: Mas nos anos 80 da nossa geração é, Os velhos festivais De canções populares E essa música estourou a partir de então É uma das músicas mais belas né? Na época ao vivo Passava pela televisão no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e o Guilherme antes aí que nos presenteou com a sua inspiração, com uma
0: das canções mais belas que eu já tive a oportunidade de ouvir. Luciano, eu vou fazer em novembro 5.7. Você vai fazer das com que idade? Eu fiz 5.9 agora, em fevereiro. Estamos nos
1: encaminhando para nos tornarmos sex sexagenários. Ele
0: tirou daqui. A tá aqui, tirou a piada da boca. Aí não pode, é. rapaz. <risos> Luciano, mas essa beleza de, de narrativa sua aqui sobre a simplicidade e a profundidade da água. Luciano, aí da mesma forma eu te pergunto. Né? Aqui no Brasil, um dos pioneiros da hidroterapia foi Antônio Delfonso Gomes, mas, Luciano, veja bem, você falando que as coisas simples, não é como eu disse, até pueril quando a gente a primeira vista, não é? olha a técnica da hidroterapia. Mas quem descobriu e empregou por primeira vez foi um camponês austríaco, não é? O Vicente Pretnitz. Vicente Pretnitz foi o um primeiro. Só que o estudo científico foi do médico Eduardo Helma. O ano seguinte em 1799, o camponês empregou a técnica. Em 1800, o Eduardo Helma foi... Você lembra também aqui, como aí no Ceará, nos Sertões, as bezedeiras, quer dizer, as descobertas da ciência, às vezes, parte da iniciativa simples do povo, não é? Parte, Bruno, exatamente. Então, porque tudo vem da natureza.
1: Né? A água permeia todo o planeta as plantas, a aquosidade, as plantas em si, elas carregam essa seiva que é as nossas benzedeiras, muito conhecidas aqui no Nordeste, e são mulheres extraordinárias, pessoas simples, que com sua fé e com a sua mediunidade são capazes de prodigalizar curas espantosas. Todos nós aqui, principalmente nós do Nordeste, sabemos da importância delas. E nesse processo do benzimento, vai ser interessante como essa água que tem também nos ramos vegetais que são utilizados, apropriados para esse tipo de cura, aliado aí à questão do magnetismo individual, dessas sensitivas, dessas médias, e da espiritualidade também, aquilo tudo ali também se valendo desse meio aquoso que tem dentro do vegetal, do caule, a seiva, aquilo ali também, quando você termina o ramo, normalmente que elas fazem, quem já testemunhou, como eu, está murcho. Né? Então, é algo que hoje nós sabemos da eficácia, a própria ciência estuda. Então, de fato, eles são nessas coisas simples da natureza que nós vamos encontrar a, a cura de muitas das nossas enfermidades. Não nos esqueçamos que qualquer medicamento que nós compremos hoje nas nossas farmácias, eles são o resultado de experiências laboratoriais com aquilo que a nossa flora brasileira ou de outras partes do planeta tem,
0: e aquilo ali é extraído para confeccionar os nossos medicamentos. Luciano, aí vamos entrar na, na parte mais intrigante e que por isso que eu falei que tua pesquisa é reveladora e vem, traz a chave um bocado de coisa simples que a gente incorpora ao longo das décadas do século. né? Luciano, o Bizer estudou a vida toda, havia um serviço no Hospital Geral da Santa Casa de Misericórdia, né? da hidroterapia, o Bezerra comandava esse vírus. Bezerra se torna espírita. A gente já viu isso para trás. O Bezerra chamou a atenção dele um profundo estudioso da água. Pergunta 33, é o Livro dos Espíritos. A matéria original, dada as transformações, é? mil transformações. Então, do do pensamento. E o querido Dr. Bezerra de Menezes há uma mensagem muito bela de André Luiz, por Chico Xavier, sobre as propriedades da água. E no livro Loucura e Obsessão, há também uma mensagem belíssima do querido Dr Bezerra. Daqui a pouco eu falo nessa mensagem, Luciano. Mas eu queria saber de você isso. O grande estudioso da água se depara na obra de Kardec com a transformação da matéria elementar então, Luciano, nesse mesmo contexto, nasce no Brasil, nas Casas Espíritas, essa prática abençoada da água fluidificada. Não é, Luciano? E Bezerra vai ter uma participação nisso direta, não é?
1: Sem a menor sombra de dúvidas, meu filho. Até porque foi mais ou menos no período em que ele já é estudioso da hidroterapia e, sobretudo, no trabalho de tradução de uma obra, essa prática que ele já vinha trabalhando, conforme dissemos, desde 1857, 58, quando assumiu esse setor de hidroterapia na Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro. Mas o fato, querido, é que ali, ele, na condição de presidente, ele vai incentivar essa prática, né, que gera do conhecimento também de outros espiritistas, a partir dos desdobramentos, dos comentários com nuances encantadoras de Allan Kardec em relação à questão citada por você de O Livro dos Espíritos, em que há essa revelação de que a água é esse meio através do qual, por exemplo, os fluidos, é questão da fluidoterapia que vai se configurar, portanto, a partir daí, eles vão ter uma certa eficácia na cura de determinados males físicos da criatura humana. E que também é uma prática que, embora o Espiritismo tenha aprimorado com o saber espírita, aquilo que nós depreendemos dos informes trazidos dos imortais, dos Espíritos reveladores, mas que também são práticas costumeiramente utilizadas em outras denominações de fé, do campo da espiritualidade, desde os primórdios da história da humanidade, os banhos de imersão, as ideias de submersão dos batismos lá dos essênios, que usavam muito a questão da imersão de águas também no próprio povo egípcio, como citamos anteriormente. Nós vamos encontrar muitos povos utilizando a água dentro da própria tradição cristã, nos moldes da igreja que se forma com a oficialização do Império, a igreja católica e mais tarde a igreja católica apostólica romana, a utilização da água também, mais tarde, inclusive, com a bênção do sacerdote, transformada na chamada água benta, que, dependendo da sinceridade, da fé do sacerdote, tem a mesma eficácia para muita gente do, da água fluidificada distribuída na casa espírita. Né? E muitas vezes se faz e nem se sabia disso. E, atualmente, muitas correntes evangélicas, pela questão mental, da forma que eles creem, eles utilizam a história do copo d'água, sobre a televisão. Há o que, inclusive, um espírita que depois teve uma visão mais universal, pelo qual tivemos uma admiração muito grande, dentro da proposta de uma criação de uma religião ecumênica, eu me refiro ao Ziro Zaru, também tinha essa mesma ideia, com aquela voz dele envolvente, hipnótica, encantadora. Ele falava da necessidade de colocar um copo de água. E quantas, quantas pessoas do nosso conhecimento, foram beneficiadas né, com essa ação da espiritualidade, que hoje é estudada, inclusive, pela ciência. Então, para nós, não tem nada de novidade, mas para quem precisa da chancela da espiritualidade maior, a questão de número 33 do Livro dos Espíritos nos esclarece, sobre maneira é, a respeito disso.
0: Luciano, duas perguntinhas para a gente fechar o nosso programa ainda sobre a questão do estudo de bezer sobre a água. Luciano, né? você sabe, um dos princípios estabelecidos por Allan Kardec na feitura, na trazedura da, da doutrina espírita foi o ensino coletivo e concordante dos Espíritos. Alguns asseveram, eu acho uma leivogia isso, asseveram que não existe mais esse ensino coletivo e concordante dos Espíritos. Eu vejo ele sendo ratificado, basta ter olhos de ver né? e veja bem sua obra foi lançada Luciano do ano passado para cá a gente não conhecia esse estudo profundo do, do Bizerra pela hidroterapia né? e veja bem, na obra eu queria que você comentasse isso Luciano que eu acho um fato probante até da psicografia do Nivaldo também, Nivaldo né? hoje então, por essa mesma mentalidade questionado então, na obra Loucura e Obsessão, do Espírito Manuel Flamengo de Miranda, tem uma mensagem, Luciano, linda do Dr. Bezerra de Menezes sobre a água. Eu queria que você falasse sobre essa mensagem, Luciano, mas a minha questão é essa. O bezerra desencarnado continua nesse capítulo, o mesmo interessado estudando as propriedades da água, como ele fez em vida, não É, é interessantíssimo,
1: Bruno. São as coerências,
0: né? Eu gosto muito
1: de fazer essas pontes do ontem com o hoje. Quando, por exemplo, você lê a derradeira mensagem que é a orientação dos Espíritos, que consta do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma mensagem titulada Fora da Caridade não há salvação, da autoria de ninguém menos do que é o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, que quando encarnado tinha a caridade ao lado da fé e da esperança, com a virtude, nessa trindade por ele proposta, mas que era a virtude por excelência, fé, esperança e caridade, essas, a caridade é a virtude por excelência, conforme assim descreve na sua primeira Epístola aos Coríntios. Então você veja que Paulo, 18 séculos à frente, no século XIX, volta a balha, agora como espírito, com a batida na mesma tecla da caridade, mostrando coerência no outro contexto num outro momento histórico. Foi tão importante essa mensagem que poucos atinam ao fato de que ela deve ter tocado tanto o coração de Kardec que ele a pinça para utilizar como título do referido capítulo e como lema do Espiritismo fora da caridade e não há salvação. A mesma coisa com o doutor Bizea. É interessante porque, para fazer a pesquisa sobre essa prática terapêutica e ver onde isso poderia ser encaixado, nós nos lembramos primeiramente do que nos narra André Luiz pela Via Mediúnica de Chico Xavier na obra inaugural da série que tem o título desse primeiro livro Nosso Lar, A Estação das Águas, aquele momento ali em que o venerando espírito de André Luiz, cujo nome homenageia um irmão de Chico Xavier, ele vai tendo a oportunidade de assimilar as lições e aprender, inclusive, como médico porque ele também era médico, quando encarnado, na sua última romagem, na sua última experiência corpórea. Então, ele vai vendo a importância também das águas. Não deixa de ser uma hidroterapia. Mas nós queríamos pegar algo relacionado ao Dr. Gisele Meneço. Aí, quando, nas garimpagens que fizemos, nos deparamos com essa mensagem extraordinária da Lavra Mediúnica de Divaldo Pereira Franco, o Espírito é Manuel Flamengo de Miranda, que todos nós conhecemos, loucura e Obsessão. E ali ele faz uma narrativa exatamente dessa aula, através dessa mensagem, claro que nós não sabemos de qual a mensagem, mas consta do livro, nós a transcrevemos, em que o doutor de Menezes, mostrando com a lucidez que lhe era peculiar, todos esses elementos que, de certa forma, a água possibilita, ao agregar esses fluidos curativos, que são capazes de promover verdadeiros aspas, né? no entendimento humano, que não compreende as leis divinas, verdadeiros milagres. né, Aspas, de novo, na palavra milagre, nós espíritas temos um entendimento mais apropriado dessa palavra. Então, é veras impressionante a forma como o doutor Bizer de Menezes, na captação de Manuel Filomeno de Miranda, que é quem transcreve o que ele também pôde testemunhar, e através, sobretudo, da mediunidade limpa e clara, desse arauto da esperança dos nossos dias, Divaldo Pereira Franco, que não sabia desse estudo, quando encarnado, do doutor Bezerra de Menezes, desse seu interesse pela hidroterapia. Por que, que não botou lá outro espírito qualquer, mas foi logo o doutor Bezerra de Menezes, para mostrar que o doutor Bezerra de Menezes, como você introduziu na pergunta, continuava, usando a expressão de hoje, antenado né, com aquilo que tinha de novidade em relação a essa prática terapeuta. Tão simples. E tão necessária às nossas vidas.
0: Luciano, uma pergunta derradeira. O programa vai chegando ao fim, eu vou ficando triste, Luciano, viu? Vai chegando a hora, Luciano. Veja bem, uma das maiores obras, talvez a maior obra sobre hidroterapia no mundo, né? É do Dr. Richard Clardy, né? Essa obra do Clérid, é o método infalível, a cura pela água fria, não é? Luciano Bezerra vai estudar a vida toda a água, mas até essa obra existe no Brasil. O tradutor foi Teófilo Rufino Bezerra de Menezes, sobrinho do doutor Bezerra, e a tradução foi a pedido dele, Luciano. Mas há quem, quem pense que foi até o doutor Bezerra, não é? Então, mas ou a pedido dele ou dele mesmo. É uma bênção. Você tem essa obra? Você tem a obra?
1: Então tem, faz, eu tenho, tenho a obra. A tradução? <risos> Nós obtivemos uma cópia. Veja só. Essa obra foi editada, Bruno, por primeira vez no Brasil, com essa tradução feita pelo Teófilo Rufino Bezerra de Menezes, cuja bisneta, aliás, a querida amiga Tereza Bezerra, até hoje... Assiste o nosso programa aqui, viu? O nosso bate-papo dominical. Ela está sempre mandando aqui colar uma mensagem. E aproveita até para mandar um abraço para ela, ela vai assistir esse programa. E a mãezinha dela, dona Áurea, que completou recentemente 102 aninhos, neta do Teófilo, né? <risos> que desencarnou em 1917. Esse mesmo ainda está aí, bem, saudável, lúcida. Conversei com ela por telefone. E a Tereza nos arranjou muitas informações, inclusive fotografias do Teófilo Rufino, que nós aqui no Ceará não tínhamos. Ele é, portanto, sobrinho do Dr. Bezerra de Menezes e um sobrinho que se tornou espírita por causa do tio. Era um braço direito do tio amado, porque, inclusive, o doutor Bezerra vai confiar ele várias ações. Muitas vezes era ele que trazia notícias dos familiares do Rio de Janeiro aos familiares aqui no Ceará e vice-versa, as encomendas... Então, essas viagens, porque ele vinha muito à Fortaleza, o Teófilo. Né? E o fato é que, no final já dos anos 90, essa obra ela foi traduzida a pedido do doutor Bezerra de Menezes, porque o Teófilo, que também foi um empresário de nomeada, teve várias invenções, patenteou algumas delas, o Teófilo ele falava fluentemente o inglês. Nós não sabíamos desse livro e da tradução dele a pedido do doutor Bezerra de Menezes. Essa informação nós extraímos quase que, aspas, acidentalmente, na leitura que fizemos Bruno, de uma biografia bem resumida do Teófilo Rufino, no dicionário do terceiro volume, ou tomo do dicionário biobibliográfico cearense da autoria do Barão de Sturdard, que foi lançado em 1915, quando ele fala do Teófilo Rufino. Aí ele diz que ele, assim como seu tio, também era adepto da doutrina sistematizada por Allan Kardec. Então, já velhinho, na sua fase homeopática, atendendo na farmácia Cordeiro, em razão é, da própria situação de saúde pela qual passava, mas a paixão que ele tinha por essas informações, sobretudo essa, que até então não havia sido traduzida para o Brasil, de Richard Claridge, né? essa obra que era o tratamento pela água fria, a cor infalível. É, e aí o que, que vai acontecer? Ele vai pedir ao sobrinho, vai com dessa missão, dessa tarefa, ele traduz, a obra é publicada em 1898. O mais surpreendente, Bruno, veja que para uma obra, para ter longevidade, ela tem que ser muito boa e muito bem acolhida. Ela foi publicada, repetimos, em 1898, 1908, 1918, 1928, ela continuava depois de 30 anos sendo publicada em novas edições. Agora o mais curioso, o mais surpreendente, é, o Teófilo ao traduzir, vinha na capa e nós obtivemos a capa tanto da original quanto de uma edição de 1926. Nós fomos comparando as capas é, de 1890 Os jornais da época eram a intenção do jornal, sobretudo depois que o Dr. Bezerra de Menezes desencarnou em 1900. Lá você tinha tradução T.R. Teófilo Rufino e o nome Bezerra de Menezes. Com o passar dos anos eles, da editora Quaresma, editora bastante conhecida, que publicava esses livros bem populares, tirou o TR, a tradução do doutor Bezerra de Menezes. Não era, mas era como se fosse, porque foi o doutor Bezerra que incumbiu. Por quê? Porque eles viam e os jornais publicavam a propaganda do tradutor, porque ele, doutor Bezerra, que era magro, ele que era conhecido. Então, a editora fez esse aconchambramento, eu vou usar essa expressão, fez essa adaptação e ficou o doutor Bezerra de Menezes. Mas, óbvio que não foi o doutor Bezerra que traduziu, mas tinha algo é, intencional nesse sentido, porque a intenção era fazer da obra, como, aliás, assim ela permaneceu, uma obra que ficaria durante muito tempo, como, de fato, ficou até a década de 20, vocês podem encontrá-la aí, talvez, no C, que tem muitas dicas interessantes a respeito dessa cura pela água fria. A ideia dos banhos marinhos, né, com sais e tudo aquilo ali, águas mais tépidas, águas mais fritas, o doutor Bezerra de Mendes pega esse estudo feito pelo Cradis, é, no, no, no 800, e vai, por primeira vez, traduzir para, através do sobrinho para a língua portuguesa. Então, essa peculiaridade e essa curiosidade que nós colocamos no livro, que até então é, não sabíamos e achamos até graça, quando vimos lá e doutor, ah, que o pessoal quer tirar proveito do nome do doutor Bezerra. Né? Então, foi algo da editora, vamos assim dizer, com uma certa intencionalidade, porque o famoso, não que ele buscasse, mas era ele, e não o sobrinho querido, o Teófilo
0: Rufino. Luciano, eu vou cometer aqui uma heresia. não né? é Essa sabedoria da editora, né de tirar o os iniciais e deixar só a Bezerra de Menezes, isso é um pecadilho que a gente deixa passar. Se eu fosse católico, eu diria, no juízo final não vai na contabilidade, não, viu? Com certeza. Endócio. Luciano, querido, então, é satisfação, prazer imenso. Olha, tá cada programa, é, hoje foi revelador, a questão da hidroterapia, água fluidificada, né? O Bezerra, ontem, e hoje, no mundo espiritual, a gente fazendo essa ponte, sandio é de, de uma beleza, não tem preço um programa, um estudo como esse, com você aqui, viu? Gratidão. Presta, é contigo.
1: Obrigado, meu filho. Amado Jesus, nesse clima de reconhecimento, de gratidão, portanto, a tudo quanto o Messia da Misericórdia infinita nos tem concedido, nós queremos te pedir a permissão para finalizar mais um encontro com meu querido irmão e amigo Bruno, que nos permite trazer para aqueles que nos ouvem no conforto dos seus lares, um pouco mais da trajetória de vida dessa figura singular que, na sua última experiência corpórea, adotou o nome de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Envolve esse venerando Espírito, Senhor, sempre, nas nossas doces vibrações de gratidão por tudo quanto dele nós temos recebido. Ser com ele, ser conosco, Senhor, hoje e sempre. Assim seja.
0: Bem, pessoal, então, próximo domingo estaremos aqui com mais um biser de Menezes, o Kardec brasileiro. Quero dedicar esse programa, como sempre faço, a ti, minha mãe. Te amo, não te esqueço. Um beijo. Você, como disse Luciano, mamãe, que me carregou por tanto tempo nas tuas águas das manhã. Essas águas sagradas do teu claustro materno. Luciano, eu anunciei no início... Você estava juntinho comigo, mas ainda não na tela. Luciano, eu vou pedir a você, por favor, se puder, você um tempinho, pela primeira vez a gente vai trazer, eu acho que o um movimento espírita, né? Uma imagem do Hermínio de corpo inteiro, de viva voz, palestrando, Ana Maria, junto comigo, Luciano, isso é um convite ao vivo e à cores. Você tem que aparecer ali na terça-feira, viu? Não tem a menor sombra de dúvida. Vamos estar juntos, sim. Olha aí, Ana! Então, já, já vendi o peixe, viu, Ana? Para o Luciano. Amigão, um abraço, viu? Beijo, amo, lá. meu filho. Mais e bem.